0: Hello, hola y bienvenida una semana más a un nuevo episodio aquí del podcast de Cada Camino. Hoy voy a meterme de lleno en el tema porque se viene episodio largo y se viene un episodio que yo creo que a todas nos interesa. Lo puse hace una, una semana ya por Instagram y fue abrumador <ríe> la cantidad de gente que me escribió diciéndome sí, 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 quiero este tema. Pero me di cuenta de que la mayoría de vosotras Hicisteis como hincapié en matizar que aunque os interesaba hablar de la manifestación dejabais muy claro algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo y es que no creéis en la manifestación del mismo modo en el que popularmente se habla en las redes. Así que hoy vamos a dedicar el episodio a hablar de la manifestación desde lo que yo entiendo que es la manifestación porque bueno evidentemente como todo y siempre antes de hacerme un episodio siempre me informo bien pero de todas formas, tengo también mi propia experiencia con este tema. De hecho, fun fact, eh, ayer os puse un post en Instagram diciendo que, que reflexionarais sobre dónde estabais hace un año. Y entonces, eh, parte de ese ejercicio era buscar un journal de hace un año o de una época más o menos distanciada del presente <risa> para ver qué cosas te preocupaban hace un año x meses, etcétera. El caso es que revisando mi journal me he dado cuenta de que he encontrado la primera vez que yo escuché hablar de la manifestación y que estuve como tomando apuntes y escribiendo y todo eso. Cosa que me ha parecido bastante eh, graciosa teniendo en cuenta que hoy iba a grabar este episodio, ¿no? Porque eso me ha pasado esta mañana al despertarme. Y os puedo decir que es del lunes 27 de abril del año 2020. Creo que esa fue la primera vez que yo escuché hablar de la manifestación. Eh, eso era pleno confinamiento, principio de la pandemia, y aquí están como todos los apuntes que yo tomé eh, sobre lo que aprendía en redes, lo que estaba explicando la gente, que era manifestar. O sea que hace casi casi dos años que, que yo eh, conozco sobre el tema de la manifestación, pero os voy a decir 100% sincera que todo lo que yo creía sobre la manifestación, como creo que nos pasa a muchas de nosotras, no tenía nada que ver con la realidad y de esto me he dado cuenta hace relativamente poco, hace relativamente unos poquitos meses. Así que hoy vamos a hablar de todo esto en el episodio. Y vamos a dejar claro desde un primer momento que no es la manifestación. Y otra cosa, eh, que no es la ley de la atracción. Porque algo que ocurre mucho es que la gente cuando habla de manifestación mete en el mismo saco la ley de la atracción. Y la ley de la atracción vale, sí tiene que ver con la manifestación, pero al igual que otras muchas leyes. Está la ley de la um, asunción, la ley de la polaridad. Y si no las conocéis, os recomiendo que busquéis sobre el tema. Pero, en fin, la gente es como que se ha vuelto muy obsesiva con el tema de la ley de la atracción. Pero hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué no es la ley de la atracción y qué no es manifestar para que partamos todas de una misma página? Manifestar no son vision boards, no es afirmaciones, no es el secreto, el famoso libro y el documental. No es magia, no es que las cosas que tú quieres aparezcan por arte de magia solo porque las quieres con muchas ganas y escribes mucho sobre el tema y escribas en presente y tampoco es un rollo hippie espiritual eh, que se ha puesto de moda últimamente y en el que todos hemos saltado como una nueva moda, ¿no? No es nada de esto. Entonces, manifestar básicamente, vamos a empezar por lo más sencillo, que es la definición de manifestar. Manifestar es básicamente hacer que algo suceda. O sea, está ahí todos de acuerdo, ¿no? Hacer que algo suceda en tu vida. Y la ley de la atracción es un principio, ¿no? Un principio universal que, digamos, aunque no está científicamente demostrado, pero digamos que lo que establece es que una persona atrae aquello que es igual. O sea, que entre iguales se atraen. Y eso se basa en, en relación con la manifestación y todo este ámbito en que uno atrae aquello que merece, aquello que cree que merece. Entonces, bueno... Eh, básicamente significa algo así como yo quiero esto, es decir, quiero manifestar esto en mi vida, sé que lo merezco, sé que está alineado con quién soy y con lo que pienso y con lo que siento y entonces lo atraigo con la ley de la atracción. Ese es como un poco el principio básico que eh, se conoce en redes, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿por qué se han hecho tan populares estas cosas? Eh, creo que también debemos hacer una breve pausa para analizar esto. A ver, yo creo que es muy evidente porque esto se ha hecho tan popular, porque básicamente con semejante envoltorio, ¿no? con semejante presentación de lo que quieras, puedes tenerlo en tu vida si lo manifiestas, te voy a enseñar a manifestar, no sé qué. ¿Cómo te vas a resistir a esa premisa? O sea, absolutamente todo hemos caído aquí porque es que no se puede evitar. O sea, es que es una cosa que parece como el sueño de toda persona. Sobre todo, ¿os acordáis cuando hablábamos hace unos episodios de la gratificación inmediata, o sea, es que es la promesa de, sin esfuerzo, eh, todo lo que tú quieras, si haces esto, esto y esto, lo vas a tener en tu vida como por arte de magia. Entonces, evidentemente, todo el mundo ha caído, aunque solo sea por la mera curiosidad de cómo funciona, qué cierto hay en esto, qué, qué realidad, o sea, qué hay de real aquí, ¿no? Entonces, bueno, es un ...concepto que yo creo que es muy persuasivo, es muy convincente, muy atractivo... ...porque nos promete lo que todas las personas queremos... ...el genio de la lámpara, el tener lo que quieres por arte de magia... ...y bueno, eh, esto es bastante difícil de rechazar... ...pero al mismo tiempo, yo creo que esto también es algo en lo que hemos caído todos... No se puede evitar el ser escéptico con este tema, ¿no? Porque a mí, a mí me ha pasado, 100% por eh, Y yo he estado en los dos extremos. He estado en ese escepticismo de, de no creer, de no confiar, de decir esto es un rollo que me están contando. Eh, y también en ese otro extremo, ¿no? En esa inocencia del querer creer, ¿no? Y de pensar que, pues, haciendo esto que la gente comparte, ¿no? Un vision board, repitiendo afirmaciones, escribiendo en presente lo que quiero, pues que todo lo que yo quería en mi vida lo iba a tener. Y lo cierto es que ni ser escéptica me ha funcionado, ni el rollo este de hacer estos cuatro ejercicios que la gente comparte me ha funcionado. Pero bueno, si me lo preguntáis, una vez dicho todo esto, ¿creo en la manifestación? Sí. ¿He manifestado cosas en mi vida? También. Y estoy segura de que vosotras también. Y enseguida cuando os explique en qué se basa la manifestación y qué cierto respaldo científico hay detrás de esto, vais a entender por qué. Y quiero decir otra cosa, no se manifiesta únicamente cosas buenas y cosas que queremos. También manifestamos cosas malas y cosas que no nos gustan tanto. Y enseguida lo vais a entender. Entonces, bueno, hablemos primero de esa parte científica, esa parte un poco racional que podemos encontrar detrás de la manifestación, que yo creo que ese es el camino correcto para que dejemos el escepticismo a un lado perdón, y empecemos a explorar más qué hay detrás del tema de la manifestación. Y la manifestación tiene todo que ver con dos conceptos que aquí en el podcast al menos no son súper familiares porque hemos hablado de ellos en otro episodio y estoy segura de que no os van a sorprender a ninguna de vosotras. En primer lugar tiene muchísimo que ver, bueno, muchísimo no, tiene todo que ver con nuestra mente y en segundo lugar tiene todo que ver con nuestro autoconcepto. Precisamente estos son los dos elementos que tienen la culpa o son los responsables de que tu vision board, tus afirmaciones tu guión en presente no estén funcionando. Es decir, quiero dejar muy claro esto, no estoy en contra de los vision boards, no pienso que no funcionen, ni en contra de las afirmaciones, ni en contra de eh, cualquiera de otra de estas cosas, todo eso eh, ayuda, pero si no haces todo de lo que vamos a hablar ahora, eso no va a servirte de nada, por sí solo no te va a servir de nada, precisamente por esto que vamos a hablar enseguida de la mente y el autoconcepto. Entonces el autoconcepto, no sé si lo recordaréis, pero de esto ya hablamos en el último episodio de la primera temporada, si no recuerdo mal, el episodio 17, en el que yo os comentaba eh, que el autoconcepto no era lo mismo que la autoestima. ¿no? La autoestima es, digamos, cómo me siento yo hacia mí misma, en especial físicamente, en un momento concreto, ¿no? pero mi, a, mi autoestima es voluble. Yo hoy puedo tener la autoestima baja y mañana sentirme increíble. O sea, la autoestima varía pero mi autoconcepto eh, es algo un poco más profundo y es algo que se sostiene y se prolonga mucho más en el tiempo y no lo define mi apariencia, sino que lo define lo que yo creo de mí misma, el valor que yo tengo de mí misma, la percepción que yo tengo de mí misma. Entonces está muy definido, muy marcado por esas experiencias que hemos vivido desde la infancia, esas situaciones traumáticas y una cosa, una situación traumática no es que te haya pasado algo, <risa> eh, no sé, como un atropello o como que te hayan secuestrado o algo así, ¿de acuerdo? Fun fact, a mí me atropellaron cuando era pequeña, eh, pero no tiene nada que ver con eso. Una, una situación traumática es toda aquella situación que te marca porque pasas vergüenza o porque te pasa algún tipo de rechazo, cualquier situación que de alguna manera te impacta, ¿no? Eh, los rechazos también son cosas que definen todo tu autoconcepto, el abandono, las distintas heridas de la infancia las distintas creencias que adquirimos de nuestro entorno, de nuestra cultura, de la sociedad en la que crecemos, etcétera, 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 todo eso sumado va eh, generando nuestro autoconcepto. ¿no? Entonces, una parte imprescindible en la manifestación es tener completamente claro, estar convencida al 100% de que sea lo que sea que tú quieras manifestar en tu vida, es decir, generar en tu vida, eh, se basa en el autoconcepto. Tienes que creer que lo mereces al 100%. Entonces, este autoconcepto donde está arraigado es en una zona muy concreta de, no, de nosotros mismos a la que es muy difícil llegar, a la que es muy difícil tener acceso y eso es el subconsciente. Y eso es la piedra angular de la manifestación. Esto es lo primero que cualquier persona que quiera manifestar algo en su vida tiene que tener claro. Tú realmente, sea lo que sea que estás intentando manifestar, de verdad, hazte esta pregunta y sinceramente contesta. ¿Tú realmente crees, sientes y estás convencida a fe ciega de que mereces eso que quieres? Porque esto es así, únicamente vas a atraer a tu vida aquello que tu subconsciente de verdad crea, de verdad esté convencido al 100% de que te lo mereces, de que tú lo vales, de que mereces tenerlo, de que eres capaz de conseguirlo, de que puedes lograrlo, de que puedes tenerlo. Y esto es por lo que fallamos. Si a un nivel inconsciente, a un nivel subconsciente, tú no te consideras suficiente, tú no te consideras válida, tú no te consideras capaz de tenerlo o de conseguir algo, no vas a manifestarlo. Para realmente manifestar algo en tu vida, un trabajo, una casa, una pareja, una relación sana, una amistad, incluso un cambio físico, tú tienes que estar a nivel subconsciente absolutamente convencida de que vales eso que quieres y que puedes conseguirlo porque al final se basa en tu valor, en tu amor propio, en tu autoconcepto. Puedes conseguirlo, eres capaz de hacerlo, porque sabes que lo mereces. Entonces este es el primer principio que tenemos que tener absolutamente claro cuando estamos hablando de manifestar, y es que se manifiesta 100% con el subconsciente. Esto además significa otra cosa que la gente también suele pasar por alto, y es que, lo que os decía hace un momento, estamos manifestando todo el rato, porque tú el subconsciente no lo puedes apagar, no lo puedes desconectar. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros creemos ¿no? que manifestar es solamente manifestar cosas buenas, cosas positivas. ¿Pero qué pasa? Que no, estamos manifestando todo el rato. Y si yo todo el rato estoy pensando que no soy suficiente, que no valgo, que no merezco, ¿qué clase de cosas estoy manifestando? Aquello que yo considero que merezco entonces. Trabajo en los que no me valoran, relaciones en las que no me valoran, eh, amistades tóxicas etcétera, etcétera, etcétera. Entramos en ese juego del subconsciente de atraer aquello que tú consideras que mereces a un nivel subconsciente. Entonces probablemente ese es el motivo por el que no estás atrayendo a tu cosa a tu vida perdón las cosas que quieres, pero si sí estás continuamente atrayendo el mismo tipo de mala experiencia, el mismo tipo de negatividad, el mismo tipo de persona o ambiente tóxico, por lo mismo que estamos hablando todo el rato. Si tú a un nivel subconsciente te crees merecedora de una relación abusiva o no te sientes merecedora de una relación o no crees que hay un buen trabajo disponible para ti, vas a traer continuamente eso que tú estás considerando a un nivel interno que mereces. Y esto de verdad a mí eh, me voló el cerebro <ríe> en el momento que lo, lo entendí. Porque me di cuenta de eso, de que sí que estaba manifestando, solo que estaba manifestando aquello... Que en el fondo, muy fondo, yo pensaba que era lo que merecía, no lo que mi mente consciente, digamos, deseaba. Y esto, eh, si de verdad queréis parar el episodio y pensarlo fríamente y hacer un poco de retrospectiva y os dais cuenta de cuántas veces habéis atraído a vuestra vida más de lo mismo. Y si rascáis un poquito la superficie y hacemos un poco de exploración hacia adentro y un poquito de trabajo de autoconocimiento que yo sé que es muy desagradable y nadie, y nadie quiere pasar por eso porque nos cuesta mucho ser conscientes de, de nuestras propias taras, ¿no? de, de todo lo que está mal dentro de nosotros. Nadie quiere ser consciente de esto, evidentemente. Pero cuando tú empiezas a hacer el trabajo y a darte cuenta de todas esas veces en las que es cierto que tú no te has sentido válida o que tú no te has sentido suficiente o que no te has sentido merecedora o que no te has sentido capaz, ese es el resultado que tú has proyectado en la vida real. Lógicamente, aquí no estamos hablando, no queremos ninguna de vosotras, ni vosotras ni yo, eh, manifestar cosas malas, seguir manifestando cosas que no merecemos. Entonces, la primera clave para cambiar el, el chip, ¿no? para hacer el cambio es que tenemos que trabajar el subconsciente y mejorar, ante todo esta es la prioridad número uno, si tú quieres manifestar cualquier cosa, mejorar tu autoconcepto, mejorar el valor que te das a ti misma. Y eso se hace, ya os digo, haciendo mucho trabajo interno, trabajando los bloqueos y trabajando las famosas creencias limitantes. Eso es lo primero que tienes que trabajar para mejorar y aumentar tu capacidad de manifestar en tu vida aquello que quieres y que mereces. Por eso no funciona del todo hacer una afirmación, repetir todo el rato. Imagínate, el dinero llega a mí con facilidad, ¿no? cuando la gente quiere manifestar abundancia. ¿Por qué no funciona? Porque si tú a un nivel subconsciente, eso por mil veces que lo repitas no crees que es verdad. No va a funcionar, Entonces estás perdiendo literalmente tu tiempo. Y bueno, hablando del subconsciente lógicamente en el lugar en el que está ubicado en es nuestra mente, en nuestro cerebro lo que me lleva al segundo punto que es la reprogramación creo que esto es un concepto también que si sí, estoy segura que os suena la manifestación y <risa> habéis escuchado más de un episodio del podcast seguro que sois familiares con el concepto de reprogramarnos para poder facilitarle a nuestro subconsciente este trabajo ¿no? de, de cambiar nuestro autoconcepto de mejorar el concepto y el valor que tenemos de nosotros mismos tenemos que reprogramar el modo en el que nuestra mente está funcionando ahora mismo. Y tenemos que conseguir que nuestra mente, en lugar de estar trabajando en nuestra contra, aunque no nos demos cuenta de lo que está haciendo, empiece a trabajar a nuestro favor. Y aquí entra el segundo concepto que a mí me parece indispensable junto con el autoconcepto, que es el de la neuroplasticidad. Y si estáis un poquito más metida en la manifestación, no voy a ser la primera persona que os haya mencionado este concepto. Así que, bueno, quiero hacer un hincapié aquí. Yo no soy una experta, evidentemente. Ni en la manifestación, ni desde luego en neuroplasticidad. Entonces, yo he aprendido mucho oyendo podcasts, siguiendo a gente, viendo vídeos, etcétera, 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 etc., leyendo artículos. Pero hay un libro que me parece que lo ilustra muy bien este tema. Y es un libro del escritor eh, Joe Dispensa. Y este libro en concreto, tiene tres muy famosos, ¿no? Eh, pero, y a mí me gustaría ahora comprarme alguno más de él. Pero el que yo me he leído y concretamente os quiero recomendar hoy se llama Rompiendo el hábito de ser tú mismo, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de esto un poco. Pero 100%, si esto os interesa, y mmm, os recomiendo muchísimo el libro, de hecho creo que lo compartí en su momento por Instagram, lo explica todo muy bien, con mucha base científica, explica muy bien el funcionamiento del cerebro. A mí que, aunque yo soy de letra, cuando yo estudiaba ciencia en el colegio me, me interesaba muchísimo todo el tema eh, de la mente. ...y de cómo funciona el cerebro... ...entonces a mí yo lo disfruté un montón... ...pero sí es verdad que... Eh, mm, ...a ver, supongo que las que seáis más de ciencias que de letras... ...os resultará más fácil de leer... ...pero sí que es un poquito denso... ...¿de acuerdo? Pero os lo recomiendo si esto os interesa... ...ahora, volviendo al episodio... ...voy a intentar explicarlo, ¿vale? ...pero básicamente es que nuestra mente... ...está programada... ...o sea, imaginaros nuestra mente como un ordenador... ...al que tú le pones un sistema operativo... ...un programa para que empiece a funcionar... ...y tu ordenador, tu cerebro va a funcionar en base a ese programa que tú le has instalado. Entonces, ¿cuál es el programa en nosotros? Pues lo que hablábamos antes, las vivencias que hemos tenido desde que hemos nacido hasta el día de hoy. Y entonces, eh, lo que hacemos con esas experiencias vitales, recuerdos, eh, condicionamiento, etcétera, 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 etc., lo que hemos enseñado a nuestra mente es a establecer ciertas conexiones neuronales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Eh, te das un golpe y automáticamente te llevas la mano a donde te has dado un golpe. Eso es como una conexión que nosotros le hemos enseñado a nuestro cerebro. Eh, hacer deporte y de repente sentirte bien. A tu cerebro tú le enseñas a que cuando haces cierta actividad desarrolle cierto cóctel químico al que tu cuerpo se acaba volviendo adicto, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso. Básicamente nosotros hemos instalado un programa sin saberlo. Llevamos años instalándolo y, y actualizándolo, por así decirlo. Que es lo que hace que ante ciertos momentos concretos, ante ciertas situaciones concretas, actuemos de un modo determinado y sin darnos cuenta al final hemos diseñado el programa de cómo funcionamos ante la vida y ya os digo este programa está absolutamente basado a un nivel inconsciente no lo controlamos en nuestros traumas nuestras experiencias nuestros recuerdos y nuestros hábitos sabiendo todo esto voy a repetir una frase muy popular en la vida que todo el mundo habrá escuchado alguna vez que es de Einstein y dice que la definición de la locura es repetir lo mismo una y otra vez esperando al final un resultado diferente. Y esta frase tiene absolutamente todo que ver con esto de lo que estamos hablando. ¿Por qué este libro se llama Rompiendo el hábito de ser quien eres? Porque para romper con quien hemos sido hasta ahora, tenemos que cambiar el programa con el que funcionamos. Tenemos que, por ende, reprogramar nuestra mente. Y sé que este episodio está empezando a sonar como un poco demasiado científico, pero es que os prometo que detrás de manifestar no hay tanto rollo místico de magia, sino hay mucha ciencia detrás de esto y tiene todo que ver con la mente entonces, yo sé que esto lo podéis escuchar, lo de romper con el hábito de ser quien eres y pensar es que yo no quiero romper con quien soy es que yo no tengo ningún problema con la persona que soy yo no quiero dejar de ser quien soy entonces quiero que eh, me deis un voto de confianza cuando os explique esto, no os imaginéis que os estáis convirtiendo en otra persona tú no dejas de ser tú para ser fulanito no, 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 no te estás convirtiendo en quien realmente eres. Cuando yo te digo rompe con quien has sido hasta hoy, te estoy diciendo hazlo para poder convertirte en quien realmente eres cuando no estás definida por el trauma, por la opinión de otro, por lo ya vivido, por los recuerdos y los hábitos y la experiencia que te han definido hasta hoy. Entonces a mí me gusta imaginarme este proceso como cuando una serpiente, por ejemplo, muda la piel. Una serpiente no muda la piel por placer, o para tener otra apariencia, o para convertirse en otra serpiente. Lo hace por necesidad, lo hace por supervivencia. Se deshace de una piel que está dañada para dar lugar a una piel nueva y sana. Entonces nosotros tenemos que hacer ese mismo proceso a un nivel psicológico. Tenemos que dejar atrás esos bloqueos, esos límites, esa rutina, ese tipo de pensamiento, ese tipo de conexión, de asociación que nos está dañando sin nosotros saberlo a un nivel subconsciente. Y hacemos esto para poder dar lugar a unas nuevas creencias, a unas nuevas rutinas y a unas nuevas formas de pensar mucho más sanas. Evidentemente, cuando tú cambias lo que crees de ti misma, cuando cambias lo que haces a diario, cuando cambias la forma en la que te sientes y cuando cambias la forma en la que piensas, por definición te estás convirtiendo en una persona nueva, en una persona diferente a la que era. Pero es que eso no es algo malo. Y si aún así no te ha convencido, quiero que te haga una última pregunta. Si tú siendo la persona que has sido hasta hoy, ¿has conseguido la vida que quieres? O sea, siendo la persona que has sido hasta hoy, ¿has conseguido la vida que quieres? ¿Has conseguido las cosas que siempre soñaste? Porque si la respuesta es sí, entonces evidentemente te doy la razón. Sigue siendo esa persona, lo estás haciendo increíble. Pero si la respuesta es no, necesitas empezar a reprogramar tu subconsciente. Y a mejorar tu autoconcepto. Punto. O sea, de verdad, esto es muy sencillo de entender. Si haciendo lo que has hecho hasta ahora, no eres feliz. Si sigues haciendo lo mismo que has hecho hasta ahora, vas a seguir sin ser feliz. Os recuerdo la frase de Einstein. Entonces, la clave para manifestar es trabajar en ti misma. Es tu autoconocimiento. Es tu expansión. Y nada más. Y se basa más bien, ya os digo, en liberarnos del pasado para no repetirlo en el futuro. Que taparte los ojos y hacer oídos sordos a lo que eres, a lo que has vivido, y pretender que otro resultado se manifieste en tu vida simplemente porque lo has escrito cinco veces en un papel. Este libro que os decía explica muy bien el concepto de neuroplasticidad, porque básicamente, y esto lo voy a explicar a mi modo de estar por casa, como diría mi familia, al estilo compadre, porque yo no tengo preparación científica para explicar esto de un modo técnico, pero básicamente el cerebro es como plastilina. El cerebro no está, digamos, definido de forma ya invariable por nuestras experiencias. Tú puedes hacer que tu cerebro genere nuevas conexiones, se estimule y cree nuevas células. Creo que se llaman sinapsis o algo así. No sé, por favor, alguien científico que me corrija. Pero básicamente que el cerebro es moldeable, no está fijo y definido. Entonces podemos crear esas nuevas conexiones que modifiquen la forma en la que funciona nuestro cerebro. Un ejemplo con el que se hace esto mucho y algo en lo que yo estoy trabajando es que imagínate que tú cuando eh, tienes a una persona, digamos en tu familia, que eh, te tensa mucho, te provoca mucho y esta persona que, que, que no, te, no lo puede evitar pero como que cada vez que dice algo te provoca, saltas, gritas, te enfadas eh, sabe dónde darte, ¿no? Entonces tu cerebro tiene esa conexión de que sabe automáticamente que cuando ve a esa persona ya tu cuerpo está generando, aunque tú no te das cuenta porque lo hace de forma involuntaria ese cóctel de hormona al que está acostumbrado de rabia, de enfado, porque la estás viendo y se te están representando las experiencias pasadas los encuentros anteriores, las veces que te ha enfadado, se está activando todo eso dentro de ti eso hace que tu cuerpo está ya empezando a ponerse en modo defensa las conexiones del cerebro están recordando cuando vemos a esta persona, siempre acabamos en conflicto, esta persona nos provoca y siempre acabamos discutiendo, empiezan a formarse esas conexiones, entonces si tú estás haciendo el trabajo interno, si tú estás ...aplicando esto de intentar cambiar la forma en la que piensas... ...sientes, actúas, etcétera... ...y tú te estás enseñando a ti misma... ...que vas a dejar que esa persona no te afecte... ...que no vas a saltar... ...que no vas a entrar en su juego... ...que no vas a entrar en la provocación... ...y esa persona una vez más te vuelva a encontrar con ella... Y tú cuando veas a esa persona, en vez de caer en ese vicio, en ese diálogo interno famoso del que siempre hablamos, de empezar a repetirte, mírala, mírala, si es que la última vez, la última vez, fíjate el pollo que me montó la última vez, no, 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 si es que no, no puedo con ella, no puedo con ella. Si tú, en lugar de hacer eso, empiezas a centrar la mente en otra cosa, a intentar ser positivo, a alejarte de ese tipo de recuerdo. Y cuando esta persona te dice un comentario que te pica, que te provoca, que te duele, que te jode, y en lugar de entrar al trapo, empiezas a decir... Vale, sí, perfecto lo que tú digas. No, 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 no tengo ganas de discutir. Tú ahí, a tu cerebro, le estás reprogramando, porque el cerebro está diciendo, ostras, esto no es lo que solíamos hacer. Entonces, inconscientemente estás creando nuevas conexiones. La próxima vez que vuelva a pasar, si tú haces lo mismo, se crean nuevas conexiones. Así se va reprogramando el cerebro. Es lo mismo que cuando tú te miras al espejo y empiezas a criticarte. Ese es el tipo de conexión que tú tienes en tu cerebro. Pero si tú, cuando te miras al espejo, empiezas a Intentar hablarte de una manera positiva, esa conexión cambia y tu cerebro dice ¡Uy! Nos hemos mirado en el espejo y ya no nos estamos diciendo lo mismo de antes. Ahora tenemos que generar unas nuevas conexiones. Un poco funciona así, no Eso es la neuroplasticidad del cerebro que tú puedes redefinir el programa con el que está funcionando. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la manifestación? Aquí quiero hacer referencia a la famosa ley de la atracción. Si recordáis, decía al principio que la ley de la atracción estipula o dice que... Eh, los iguales se atraen entre ellos. Entonces, tú tienes que estar... Vamos eh, a ver, esto sí que lo voy a decir muy rollo... Uh, 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 pero tú tienes que estar como en el, en el mismo estado vibracional que aquello que tú quieres atraer. Por ejemplo, si tú estás siendo una persona pesimista, negativa, depresiva, eh, que no se valora, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿cómo vas a atraer a una pareja que tú quieres que sea positiva, que te quiera, que te valore, que no sé qué, porque no estás mandando la misma señal. Entonces tú vas a atraer una pareja que te reafirme en esa idea que tú tienes. Eso es lo que quiere decir un poco el concepto de que entre iguales se atraen. Ahora, cuanto tú más alto vibras, cuanto tú más te valoras, cuanto tú más feliz eres, más positiva eres, más agradecida eres, tú vas a atraer una persona que transmita el mismo tipo de energía. vale Esto es un poco el principio que estipula la ley de la atracción. Ya hemos dicho que eh, la persona que somos es lo que sentimos, lo que pensamos, y cómo actuamos, o sea, acción, pensamiento y sentimiento. Esas tres cualidades, esas, esos tres elementos tienen que ser coherentes, ¿de acuerdo? Esto es imprescindible para que tú puedas, digamos, transmitir una señal coherente al, al, al universo. Voy a decirlo así, ¿vale? Al universo. ¿Para qué? Para que otra cosa que emita la misma energía coherente pueda sentirse atraída hacia ti. Esto también lo explicas muy bien en el libro porque esto tiene que ver con el universo cuántico y rollo... Pero de verdad no me voy a meter... No me voy a meter en ese jardín aquí, ¿vale? Ok, vamos a mantenerlo todo... Vamos a darle el puntito espiritual al episodio. Entonces, bueno, me vaya a permitir que hable del universo en vez de, del campo cuántico, porque no. No estoy para eso hoy. Entonces... Digamos que el problema también que pasa muchas veces es que nosotros tú dices, pero si yo estoy haciéndolo todo y estoy intentando pensar en positivo, ¿vale? Estás controlando tu acción, estás controlando tu pensamiento, pero no estás controlando tus sentimiento. Entonces, si esas tres cosas no están en coherencia, no estás transmitiendo el mismo tipo de energía, eh, no estás sintiendo lo mismo que piensas y haces, no lo vas a atraer. Entonces tenemos que procurar que esas tres cosas estén en coherencia. Y esto es lo que dice el libro, habla de que el universo no responde a lo que queremos, sino a quién estamos siendo, a quienes estamos siendo. Y somos, ya os digo, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Entonces tus pensamientos, tus acciones y tus emociones tienen que retransmitir la misma señal, tiene que haber coherencia entre eso que quieres, eso que piensas que mereces y eso que haces para merecerlo. Y terminando con este punto, vuelvo a la frase de Einstein. Entonces, si tú quieres cambiar algún aspecto de tu realidad... Tienes que pensar, sentir y actuar de un nuevo modo. Tienes, tiene que ser algo diferente de alguna manera y tienes que responder de un modo nuevo a situaciones diferentes. O sea, a situaciones que ya has vivido, tienes que actuar de un modo diferente a cómo has actuado hasta ahora. Tienes que convertirte en alguien más para crear algo más. Y eso se hace creando un nuevo estado mental. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a otra cosa que me parece muy importante ya habiendo dejado claro lo que es la manifestación y son de los errores que cometemos manifestando. O sea, ¿qué es aquello que está bloqueando tu manifestación? Aparte de si tú, por ejemplo, si tú, por ejemplo ya has trabajado tu autoconcepto. Si tú ya, por ejemplo, has trabajado tus eh, tu bloqueos mentales, tu subconsciente. Porque aún así no se está produciendo tu manifestación. El primero y más evidente, creo que ya lo he repetido sin quererlo, pero lo he repetido varias veces, es que no estamos cambiando nada en nosotros. Entonces no puedes esperar que ocurra algo diferente en tu vida cuando tienes, ya os digo, el mismo pensamiento, repites la misma acción y experimentas las mismas emociones cada día. Así que si tu mente no cambia, tu vida no cambia. Si tus acciones no cambian, tu vida no cambia. Y si tus emociones no cambian, tu vida tampoco cambia, punto. Estás entrando y creando un bucle del que no vas a salir y en el que vas a seguir atrayendo más de lo mismo. La segunda causa por la que estás bloqueando tu manifestación es porque, valga la redundancia, no has trabajado tus bloqueos y tus creencias limitantes. Esas creencias que comentábamos que han arraigado en nosotros desde los cero años, esas experiencias que hemos vivido hasta ahora, que hemos memorizado y que hacen que no dejemos de repetir el pasado una y otra vez. Esos patrones y esos bloqueos que cada uno de nosotros lleva dentro. Nuestras emociones son por definición el resultado de todas las experiencias de nuestra vida. Y vivimos en el pasado y no resistimos a movernos al futuro. Eso es la famosa zona de confort también. No, no resistimos a cambiar de experiencia porque no sabemos lo que esa experiencia va a traernos. Entonces es imprescindible hacer el trabajo, romper con ese pensamiento y ese sentimiento recurrente que te ha controlado hasta ahora, empezar a darte cuenta dónde tienes ese tipo de pensamiento recurrente y eh, ser capaz de controlarlo y cambiar cómo una situación te ha hecho sentir hasta ahora, pensar hasta ahora y actuar hasta ahora para poder crear la nuevas conexiones en tu mente el tercer motivo es que estás esperando demasiado o sea, eh, nunca puedes planear cómo vas a recibir eso que tú quieres manifestar no, O sea, no puedes planear el resultado tienes que pillarte siempre, y esto es básico en manifestar tienes que pillarte siempre con la guardia baja tienes que sorprenderte de la, la manera en la que llega a tu vida porque si puedes predecirlo, y esto es súper básico si tú puedes predecirlo es que no es algo nuevo es que es algo que ya te espera, y si te lo esperas es porque está basado en tu experiencia. Entonces, va en contra de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces, deja que las cosas simplemente ocurran cuando tengan que ocurrir. Y a mí me encanta una frase que dice que el universo solamente tiene tres respuestas para ti. Sí, todavía no, y tengo algo mejor guardado para ti. Así que, yo sé que lo natural es que todos intentamos como anticiparnos y predecir eventos y planear hasta el mismo detalle, cómo queremos que ocurra y cuándo queremos que ocurra y de qué manera y de tal y qué cual. Y... Y no tenemos que actuar así. O sea, os lo he dicho en muchos episodios, al universo hay que dejarle ese margen de maniobra para que conspire a nuestro favor. Así que, cuando manifiestes, tú solamente ten claro lo que quieres y por qué lo quieres. Y el cómo llega a ti, lo tienes que dejar fuera de la ecuación. Otra cosa que te está bloqueando a la hora de manifestar es que estás haciendo demasiado. Parte de manifestar está claro que es tomar acción, y no una acción cualquiera, una acción alineada con lo que quieres, alineada con tus sentimientos y tus pensamientos, pero eh, hacer demasiado también es un bloqueo y puede ser contraproducente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tú sabes que tienes que. Um, no lo sé, imagínate, quieres. Um, si tú sabes que quieres manifestar algo en tu vida y que tienes que hacer esta cosa y esta cosa, ¿vale? Ok, lo haces. Pero esa persona que está absolutamente consumida todo el rato con ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿qué más puedo hacer? ¿cuál es el siguiente paso? ¿cómo lo acelero? ¿qué hago ahora? E intenta hacer 200 cosas para acelerar el proceso esa persona está bloqueando la manifestación porque te está obsesionando con controlarlo. Entonces no estás promoviendo el cambio con la misma mmm, ligereza que una persona que sabe que haciendo dos o tres cosas correctas en la dirección correcta ya está haciendo suficiente. Deja de preocuparte tanto por hacer, hacer, hacer y disfruta del momento presente, de la tranquilidad de que estás dando los pasos correctos en la dirección adecuada, pero sin obsesionarte con dar mil pasos de golpe. Y aparte que una parte muy importante en la manifestación es que tienes que dar por hecho que ya tienes algo que quieres. Esto es lo que os decía al principio también de que hay otra ley aparte de la ley de la atracción que se llama la ley de la asunción. ¿Y esto por qué es? Porque cuando tú no tienes algo y te obsesionas con que no lo tienes, entonces la señal que tú estás dando es de no lo tengo porque no lo merezco porque todavía no, lo que sea. Entonces estás generando incoherencia. Pero lo ideal para manifestar es lo que decíamos, tener esa idea de coherencia interna. Otro bloqueo, por el contrario, o sea igual que tenemos de un lado el hacer demasiado, el obsesionarte demasiado, está el no hacer nada. O sea, igual que os digo una cosa, os digo la otra. Tampoco podéis esperar que llegue algo a tu vida sin hacer nada, sin tomar ningún tipo de acción alineada. Que no es lo mismo acción alineada, ya os digo que acción compulsiva. Entonces, si tú quieres que, por ejemplo, eh, tú estás en una relación que no te hace feliz y tú quieres tener una pareja que te quiera y que te valore, pero tú no dejas a tu pareja actual que es la que te está haciendo infeliz si tú no estás saliendo de esa relación tóxica que te hace daño como esperas que cambie algo. Si tú por ejemplo estás en un trabajo que te hace súper infeliz y estás soñando con el trabajo de tus sueños pero no haces nada por crearlo no tomas ese curso que te prepararía para poder aplicar a un trabajo que te hiciera más feliz o no busca otras opciones de trabajo. Entonces da igual lo mucho que te quejes y da igual lo mucho que quieras un trabajo, nadie va a venir a tu puerta a regalarte, lo tienes que tomar algún tipo de acción alineada. Sé que me repito mucho, pero de verdad quiero que esto cale. Tus actos tienen que estar en coherencia con lo que sientes, con lo que piensas y lo que crees que mereces. Eso no significa que tengas que estar todo el día desde que te levantas hasta que te acuestas pensando qué puedo hacer para manifestar más rápido, qué más puedo hacer, qué, qué, qué tengo que hacer. No. Simplemente que tu decisión del día, que tus decisiones del día, que tus acciones en el día en general sean coherentes con lo que quieres. Que tu hábito y tu rutina sean coherentes con aquello que quieres atraer a tu vida. Y eso te va a salir de forma natural, sin necesidad de pensarlo, cuando empiezas a trabajar en tus bloqueos. De hecho, eh, ya simplemente ponerte a trabajar en tus bloqueos es tomar acción. Y os aseguro que es una acción más potente y que os va a dar mucho más resultado que hacer un vision board o repetir afirmaciones... ...cuando ni siquiera crees que son verdad en el fondo. Eh, la penúltima cosa que quiero comentaros... ...es que un bloqueo también es creer... ...que tienes que estar todo el rato... ...pensando en positivo y como decía antes... ...vibrando alto. Evidentemente sí, se supone que cuando. ...si tú quieras atraer cosas positivas... ...tú tienes que estar en ese estado positivo. Entonces, ¿cuáles son las emociones... ...que nos ponen en un estado positivo? Pues la gratitud, el amor, la felicidad la alegría, etcétera, Pero la realidad es que ninguna persona está absolutamente todo el día feliz, alegre, positivo y vibrando alto. El estado deseable de una persona, y esto lo comentaba también hace poco Marce, Marce Holística en uno de sus episodios, el estado ideal de una persona, el sostenible, es estar en un estado neutral, en un estado de paz. Y esto también tiene mucha lógica porque cuando tú tienes algo que quieres, cuando tú tienes la pareja de tus sueños, el trabajo de tus sueños, la casa de tus sueños etcétera, tú no estás continuamente súper feliz, súper feliz, súper feliz con, con que lo tienes, tú estás en paz. O sea, tú tienes calma porque sabes que lo tienes en tu vida, pero no estás continuamente, qué feliz estoy, porque lo he conseguido, lo he conseguido, lo he conseguido, lo he conseguido. No, tienes calma, tienes paz porque sabes que ya lo tienes. En lugar de estar continuamente pensando y siguiendo ese mal consejo, en mi opinión, de intenta estar siempre positiva, intenta estar siempre no sé qué, eso no es sostenible. Eh, intenta mantener un estado neutral, un estado de paz, un estado de calma. Y eso es un estado, ya os digo, mucho más fácil de sostener y mucho más fácil de recuperar, un estado mucho más fácil de volver después de un mal día. Y el último bloqueo que yo veo en la gente y he visto en mí misma, todo esto también os lo digo porque yo lo he experimentado en mi propia piel, es que no estás, ya os digo, trabajando los bloqueos y creencias limitantes. Esto yo considero que, si queréis, se podría llegar a hacer un episodio entero y lo único que puedo hacer, y no, no voy a hacerlo en el episodio porque ya es demasiado largo, es que os voy a dejar esta semana un post de Instagram con, unos cuantos, eh, con unas cuantas preguntas para que trabajéis eh, haciendo journaling, escribiendo, para que reflexionéis sobre esto, que son las que yo estoy utilizando. Entonces, bueno, quería incluir el método que yo utilizo para manifestar o el ritual que yo sigo para manifestar, por así decirlo. Pero se ha hecho demasiado largo el episodio. Así que eh, dejadme en un comentario o escribirme por un DM si os apetecería una segunda parte de este episodio con eh, mi experiencia manifestando, qué cosas buenas y malas he manifestado en mi vida, cuál es el método que sigo actualmente, qué me ha funcionado, qué no, no me ha funcionado, qué sigo haciendo, qué no sigo haciendo, de los consejos típicos, habituales que da todo el mundo de afirmaciones, escribir en presente, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo hacemos. Y sí que os voy a decir una última cosa. Si queréis empezar a manifestar en la vida cualquier cosa, no empecéis la casa por el tejado, no empecéis a lo grande. Intentad manifestar cosas pequeñitas porque al final esto, como cualquier cosa en la que hay que creer, ¿no? tienes que verle la, la practicidad a lo, que, a lo que estamos hablando hoy, tienes que trabajarlo como un músculo. Entonces, céntrate en, en manifestar algo pequeñito. O sea, si tú eres una, la típica persona que dice ¡Ay, a mí nunca me regalan nada! Yo cuando voy a un bar nunca tienen un detalle, no sé qué. Intenta manifestar un café gratis o que el camarero os sirva un postre al final de la comida o de la cena por invitación de la casa. Cosas pequeñitas para que tú vayas trabajando ese músculo. Así que nada, decídmelo vosotras. ¿Queréis que hagamos una segunda parte de este episodio? Nos escuchamos muy pronto. Estoy muy contenta de haber estado una semana más con vosotras eh, disfrutando de esta tercera temporada. Y nada, nos vemos muy pronto que paséis una semana estupenda